0: mesa constituyente donde vamos a estar escuchando las propuestas y los planteamientos de quienes aspiran a quedarse con un cupo en la próxima convención. Veamos quienes nos acompañan el día de hoy. Ahí estamos con nuestros invitados. Tenemos a Malucha Pinto, candidata del Partido Socialista en el Distrito 13 por la lista del apruebo. ¿Cómo estás, Malucha? Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, ¿cómo están todos? Feliz de estar acá. También nos acompaña Otuiti Teao, candidato independiente en Cupo de Bópoli, en el distrito 7 por la lista Vamos por Chile. ¿Cómo estás, Otuiti? Bienvenido.
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para conversar.
0: Y seguimos con Pilar Elieta, candidata independiente en el Distrito 11 por la lista Independientes por la Nueva Constitución. ¿Cómo estás, Pilar? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Les voy a comentar primero cuál va a ser el formato de esta mesa constituyente. Cada uno va a plantear una propuesta, tiene dos minutos para plantearla y luego... Eh, nosotros dos van a poder hacer observaciones durante un minuto. Les pido que sean lo más respetuosos posible de los tiempos. Vamos a comenzar con la propuesta de Malucha Pinto, quien nos propone un Estado moderno que debe ser sin duda un Estado inclusivo. Malucha, ¿cómo la nueva constitución puede avanzar en entornos más amigables con sus ciudadanas y sus
2: ciudadanos? ¿Tienes... Dos minutos a partir de ahora. Vamos con la PSU aquí. Yo tengo un hijo, mi Tomás, que vive en situación de discapacidad. Por lo tanto, pido y exijo que tengamos un Estado inclusivo que garantice absolutamente los derechos de las personas en situación de discapacidad, de sus familias y de las personas que los cuidan para que ellos puedan gozar de la vida de manera completamente pareja con todo el resto de la población. También garantizar la posibilidad de que en los ámbitos públicos y privados las personas en situación de, de, de discapacidad tengan accesibilidad, o sea, tengan todo dispuesto para que ellos y ellas se puedan mover sin ningún problema poder garantizar también incorporar que la lengua de señas chilena esté incorporada en todos los colegios, en todas las escuelas, en las universidades para poder evidentemente emparejar la cancha y abrir todas las posibilidades para que las personas en situación de discapacidad puedan entregar su aporte puedan entregar sus miradas y puedan preñar nuestra sociedad de todas sus infinitas e increíbles habilidades. Lucha, te quedan 45 segundos. ¿Te gustaría agregar algo más? Ay, qué bueno, sí, evidentemente. Yo a partir de mi experiencia con Tomás entiendo y he podido vivir que la, nuestra comunidad ha sido profundamente beneficiada con la presencia de Tomás nos ha enriquecido, nos ha permitido adquirir habilidades. Por lo tanto, soy una convencida que la inclusión de las personas distintas podría enriquecer tremendamente nuestro país. Por lo tanto, creo también en un Estado pluricultural que abrace la diversidad como una manera de construir nación. Bien,
0: seguimos con Otuiti. ¿Cómo se puede aquí emparejar la cancha, como planteaba Malucha, y avanzar? ...hacia un estado más, y más inclusivo, digo, un minuto a partir de ahora.
1: Muchas gracias, definitivamente eso es lo que hay que hacer, eh, me sumo a las palabras de Malucha, la verdad es que hemos visto y, 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 y debo decir, desde el punto de vista, yo como emprendedor, por ejemplo, eh, de, con mi señora, en el negocio que tenemos, eh, justamente estamos pensando en todas las personas que tienen ese problema, de que está lleno de escaleras, de que no pueden a, a tener acceso a los lugares que justamente todos pueden llegar, o sea, esto es un grano de arena, ahora... Eh, ...también estoy de acuerdo que tenemos que tener un Estado... ...lo más pequeño posible, pero muy eficiente... Eh, ...veo ahí a muchos eh, constituyentes que lo único que quieren... Es que, ...es que el Estado se haga cargo, que participe... ...que esté aquí, que esté allá, que esté en distintas situaciones... ...y, y los que sabemos que el Estado es lento, es mal pagador... ...llega tarde, no queremos que el, el Estado se haga cargo de esas cosas... ...sí que garantice, pero debemos tener mucho cuidado... ...si es que queremos que realmente el Estado participe... ...de esas ayudas, participe directamente... ...sobre esas necesidades... ...porque lamentablemente hasta el día de hoy... ...y la pandemia lo ha hecho evidente... ...no es eficiente.
0: Bien, y seguimos con la reacción de Pilar Elieta. Pilar, un minuto a partir de ahora. Me parece muy certero lo
3: que dijo Malucha recién... ...es sumamente importante... ...que Chile avance a ser un Estado moderno... ...que incluya los derechos de las personas... ...que pertenecen a la diversidad... En este caso, como ya mencionan, las personas con necesidades especiales. Eh, es sumamente importante que esto pueda ocurrir dentro de las escuelas, donde se pueda a los, niños, eh, a los niños que tienen necesidades especiales incluirlos, para que no se queden excluidos también. Y también cuando llegan a la adultez, que puedan tener eh, la posibilidad de poder desarrollarse en el entorno y realmente eh, te llevar una vida plena. Hoy en día las personas que tienen necesidades especiales, muchas de ellas, no pueden desarrollar su vida y se tienen que quedar en la casa a cargo de otras, eh, siendo eh, a veces una carga para muchos, sin poder ser un aporte. Yo estoy segura que las personas con necesidades especiales quisieran aportar muchísimo más a este país y yo creo que lo pueden entregar. Con respecto a lo que decía o Twitter, lo que él mencionaba que se hace en su negocio. Bueno, yo llevo años trabajando en el rubro del turismo y les puedo decir que en Chile no hay eh, condiciones para las personas que tienen sillas de rueda, por ejemplo, que quieran viajar. Sí. Ahí me parece que uno o solo dos hoteles en todo Santiago que, que, que sirven para personas con necesidades. De... Eh, especiales, Entonces, sí, imagino que en a el nivel tiempo. país debe ser más complicado todavía. Entonces, de todas maneras, tenemos que avanzar hacia
0: ese Estado moderno de todas e maneras. a las personas sí. con necesidades especiales. Si sí, ya vamos a tener tiempo... Para que puedan aportar a nuestro país. Para seguir discutiendo, Malucha, ¿alguna reacción? de ¿Cuánto debiera involucrarse aquí el, el Estado? Tu y te hablaba de eh, un Estado lo más pequeño posible, pero eficiente.
2: No, yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo creo que necesitamos un Estado robusto, un Estado fuerte, un Estado que cuide a todos los ciudadanos y ciudadanas, que cuide la tierra, que cuide a los animales, un Estado que pueda fiscalizar de verdad, que pueda planificar, que pueda mediar. Un estado de bienestar, un estado social de bienestar que vele por el bien común. Creo que eso es fundamental y eso tiene que ver con un cambio de mentalidad, con un cambio cultural profundo en este país que revierta este estado que se rige por el mercado, que se rige y que es pequeño, pequeñísimo y no se hace cargo de los miles de situaciones que ocurren. Yo creo que podemos tener un estado eficiente, un estado emprendedor, un estado muy diferente al que tenemos la empresa privada también es muy ineficiente no llega a tiempo y basta ver nuestras empresas de luz de agua en fin así que está como eh, una 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 idea que se ha instalado de que el estado es ineficiente yo creo que es algo que tenemos que discutir y conversar
0: profundamente Tuiti, estás de acuerdo con esta idea de avanzar hacia un estado social de bienestar
1: me, me parece maravilloso, lo que pasa es que podemos, quizás podemos discrepar en la manera, en, en el fondo eh, de la situación, pero obviamente yo vengo a un lugar extremo también y, y represento a muchas personas donde nos damos cuenta que justamente este famoso Estado que está en todos los lugares eh, sí, está lleno de servicios, está lleno de departamentos, pero que son lo más ineficiente que hay. Por eso, después de la Constitución, lo que sigue es modernizar al Estado. Y de ahí, obviamente, también el segundo, el, el, el tercer paso es modernizar también a nuestros legisladores, el Congreso también. Hay mucho que, que discutir y que apretar ahí para que sea más eficiente, mejor calidad y, y, y que lleguen realmente a, lo que, a las necesidades. Y no solo a las necesidades de la gente, sino que también a muchos sueños que, por ejemplo, he visto en la comuna pequeñísima del Tavo, donde hoy día hay gente que le falta el agua. Cosas tan simples como dice eh, Malucha, que le gusta este estado de bienestar, eh, esta ciudad justa que buscamos todos, no es justa para algunos, especialmente allá en el Quisco, en el Tavo, bueno, de qué hablar de Cartagena. ...que están teniendo un montón de problemas... ...y que con esto de la pandemia se han acrecentado... ...entonces podríamos discutir... ...y podríamos, la, la verdad es que estoy dispuesto... A, a, ...a discutir, a conversar y a debatir... ...sobre la, el fondo y la forma... ...de cómo debería ser el Estado... ...para sí. que justamente tengamos este estado de bienestar... ...en una ciudad justa, que es la que buscamos todos... ...para que todos tengamos acceso... ...no solamente las personas en discapacidad... ...sino también tenemos problemas con la gente que tiene... Eh, ...problemas alimenticios... Eh, ...y etcétera, etcétera... ...una cantidad de necesidades que tiene nuestro país... que Vuelvo a repetir, aunque discúlpeme que sea majadero, la, la pandemia ha hecho mucho más evidente de todas las necesidades, muchos derechos sociales también, que si bien sé que no podremos eh, rescatarlos en la, en, en, la, en, en la carta fundamental, eh, son políticas públicas, estamos ahí con la voz fuerte y queremos ser la voz de todos esos que justamente hoy día no pueden hablar, así que eh, va a ser un tremendo debate cuando estemos ahí en la Convención Constituyente y te y ponemos este tipo de temas.
0: Sí, Otuiti, nos vamos a quedar justamente con, con, con ese tema porque tu propuesta tiene que ver con eso. Sabemos que primero el estallido social, luego la pandemia han provocado que muchos chilenos se hayan tenido que reinventar. Eh, sabemos además que el emprendimiento no es fácil, ¿no? Pero eh, a propósito de lo que tú decías, ¿cómo una nueva constitución puede eliminar trabas para eh, facilitar el trabajo de pequeños y medianos emprendedores? Tienes dos minutos a partir de ahora.
1: Principalmente yo quiero venir dos de mis pilares y uno es obviamente la descentralización a la desconcentración, en mi caso en el Distrito 7, primero de Santiago y segundo eh, en especial la provincia de San Antonio de Valparaíso y la misma gente de Valparaíso de Santiago. Tenemos un montón de emprendedores, por ejemplo, que hoy debido no solamente al estadio social, sino que también a, a, a las medidas que han tomado... Eh, Frente a la pandemia Están destruidos hogares que eran sus negocios Hogares de emprendedores Que justamente son ese 60, casi 70% del, del país que levanta Nuestro país y que le pone el hombro día a día Que contratan mucha gente Obviamente para ser eficientes también eh, Hoy día están en el suelo cero ayuda del Estado, debo decirlo nosotros como emprendedores también, desde la isla he conversado también con la gente de Algarrobo, por ejemplo de Cartagena, donde no les han llegado y el Estado no ha sido eficiente en entregar la ayuda que necesitan para todos esos emprendedores, que no hablo por el negocio ni por la utilidad, sino que por la cantidad de familias que mantienen en mi caso son 17 familias que viven de mi, de mi emprendimiento y hoy día el turismo está cerrado, obviamente para todo casi nuestro país, salvo algunas excepciones eh, y tienen a estas familias pendiendo de un hilo y cuando uno va a post a distintos beneficios para obtener o oh, el Fogape 1, y día ahora se si viene el Fogape 2, lamentablemente debo decir y tengo que hacer una dura crítica, primero a la banca, que han sido la verdad que bastante clasista en, en términos de entregar los recursos, y segundo al Estado que no ha sido eficiente, en que todos los emprendedores de nuestro país puedan llegar a obtener los beneficios para por lo menos, como les digo, sobrevivir. Primero el negocio y segundo mantener a todas esas familias que viven y que tienen un sueño ¿eh? de recibir el sueldo, principalmente, y esto es toda una cadena, de educar a sus hijos, desarrollarse, crecer, ¿no es cierto? Y la verdad es que, como les digo y vuelvo a repetir, esta pandemia nos ha hecho pensar y nos ha hecho, nos ha hecho, re, nos, nos ha hecho ser innovadores y con mejores ideas para justamente, primero, salvar los emprendimientos y dos, mantener a todas esas familias que dependen de cada uno de los sueños de los emprendedores. Y ahí hablo de la comuna de Concón que hoy día está en cuarentena también total y que lamentablemente muchos están quebrados, sobreviviendo y la verdad es que, debo sí, decirlo, Estamos en el tiempo. Para poder entrar a una ficha y pertenecer a ese 40% para que recién le llegue algo de beneficios, en fin.
0: Sí. Le quiero pedir su reacción a Pilar, ¿qué te parecen los planteamientos de Otuiti?
3: Bueno, Otuiti tiene razón al decir que los emprendedores se han visto muy afectados, yo también trabajaba en el rubro del turismo, entonces puedo hablar eh, de, de, de lo que él está diciendo, pero también creo que si hubiésemos tenido un estado más robusto, probablemente eh, esto no sería tan malo como lo es hoy. Eh, yo puedo hablar por las mujeres. El 88% de las mujeres que perdió su empleo no volvió a, recuper a recuperarlo, no se encuentra trabajando actualmente. Y la mayoría de las mujeres de este país eh, son las únicas sostenedoras de la familia. Entonces, en el caso, por ejemplo, del turismo, donde la mayoría de la gente trabaja boleteando, ¿qué pasó? Quedó sin trabajo y sin ninguna ayuda. Y para el Estado eh, son considerados clase media, clase media alta, porque su última factura ...fue por un millón de pesos o su boleta... ...y entonces no recibió ninguna ayuda... ...entonces qué hacemos en ese caso... ...si realmente queremos cambiar la situación... ...para en unos años más... ...tener un nuevo estado, un estado de derechos sociales... ...donde los derechos básicos sean realmente garantizados... Este tipo de cosas no deberían estar sucediendo. Hay países Bien. modernos como, no sé, por ejemplo, en Austria, a, lo, a la gente de nuestro rubro, por ejemplo, que se quedó sin trabajo. ¿Qué hizo el gobierno? Les pagó el 70% de sus ganancias del año 2019.
0: Sí, ya estamos con el sería
2: minuto. si
0: esto fuera así acá en Chile? Sí, Malucha, un minuto para tu reacción a lo que acabamos de escuchar.
2: Sí, bueno... Yo estoy convencida de que la constitución del 80 finalmente ha instalado un estado subsidiario que no se hace cargo absolutamente de los problemas reales de la gente, que no se hace cargo de las distintas comunidades que viven en este país, que no se hace cargo de cuidar y de proteger a las personas, a la población, al pueblo de Chile. Y eso tiene que ver con lo que está pasando ahora en definitiva. O sea, nosotros parte de los derechos sociales que queremos y que queremos instalar como derechos garantizados es el derecho a tener un trabajo digno, un trabajo justo y poder realmente abordar las distintas temáticas, los distintos conflictos y las distintas crisis por las que atravesamos a través de redes colectivas, solidarias, cooperativas. Entonces, yo creo que también nuestra economía ha estrujado realmente a las personas, a los emprendedores, a abrirse paso como pueden, eh, de repente a codazo, eh, no ha sido fácil realmente, como no hay trabajos dignos, no tenemos redes colectivas que nos cuiden, que nos amparen, finalmente la gente ha tenido que desarrollar sí. un montón de emprendimientos de una manera competitiva, eh, que ha sido muy complejo de llevar adelante. Sí, y ahora aquí... con la pandemia, evidentemente, hemos tenido un gobierno completamente ineficiente ...poco empático... ...que no ha llegado sí. a solucionar... ...lo que tiene que solucionar. Sí,
0: escuchemos también a Otuiti... ...porque Malucha eh, hacía mención a un tema... ...que ha sido prácticamente transversal... ...en, en todos los debates que hemos tenido... ...con, con los candidatos y que es... Eh, ...si es que hay que repensar... ...el modelo de Estado subsidiario... ...que está garantizado en la Constitución del 80... ...y cuál es tu respuesta.
1: Bueno, obviamente ese es un tremendo tema... ...la verdad es que yo he visto como, como, como lo digo... Y, y he compartido con muchas cámaras también de comercio, cámaras de turismo también, eh, principalmente de la región de, de, o sea, discúlpeme, de la provincia de San Antonio. Y obviamente hay un montón de, como les digo, servicios que lamentablemente eh, tienen gente, como Malucha tiene razón, han, han sido ineficientes. Pero ¿por qué han sido ineficientes si sabemos que están los recursos, si sabemos que están, la, están eh, los servicios listos y dispuestos? Y es que lamentablemente en esta forma que tenemos del Estado de premiar, o, o digámoslo así, de la política, eh, de premiar y de colocar en puestos, cabecillas que son fundamentales, y estoy hablando solamente en algunos servicios, para que no, no me quiero ni siquiera meter en la salud, eh, coteos políticos, eh, toda, esta, toda esta patraña que hay detrás, debo decirlo así, que son patrañas. De, de gente asegurándose cupos en lugares específicos donde deberíamos tener gente eficiente que conoce justamente las verdaderas y por eso ahí vuelvo a recalcar eh, la descentralización, colocar gente de la zona que es del lugar, que conozca las necesidades y que sean grandes profesionales y que puedan desarrollarse a través del... del... De, ...del trabajo, ¿no es cierto?, del servicio público... ...para que tengan competencia en las decisiones que toman muchas veces los recursos... ...yo veo en la quinta región está lleno de recursos... ...y se van de, desviando obviamente para todas esas comunas también... ...que son mucho más eficientes. Sí, quiero eh, darle principalmente, quiero hablar la palabra de que hace falta. A,
0: a Pilar... ...para que escuchemos a su, su respuesta. Bueno, eh, la gente en la casa
3: tiene que entender... ...básico que sepan que este estado subsidiario es la herencia que nos dejó la dictadura militar eh, de Pinochet. Entonces, ciertamente es algo que eh, lo que tenemos que avanzar y que cambiar. Un estado de derechos sociales es fundamental porque le asegura un pie a las personas, como la educación, la salud que hemos visto eh, mejores jubilaciones, que son derechos básicos realmente. O sea, eh, en cualquier parte del mundo, en países modernos, esto es básico Y acá en Chile no ha sido garantizado. Pero al mismo tiempo a mí me da mucha pena ver cómo la concertación hoy en día se llena la boca con, hablando de esto, de que hay que hacer este cambio, y estuvo 30 años en el gobierno y no lo hizo. Entonces, bueno, ¿qué espera hoy en día la gente y qué es lo que quiere? Un cambio, ver distintas personas diferentes, que sean independientes, que no representan ningún partido político y que represente realmente las demandas ciudadanas
0: democráticas, donde la deliberación... Eh, sí. El poder que tienen las personas radica en el pueblo. Vamos, con, Entonces, vamos con Malucha, que me interesa su reacción, porque Pilar aquí hace un emplazamiento al sector del que tú adhieres, ¿no?
2: Quiero, por supuesto, aquí hay una revisión profunda. Lo que pasa es que los gobiernos de la concertación también han abrazado este sistema neoliberal, un sistema que se instala sangre y fuego en tiempos de dictadura. Y eso es lo que hay que revisar. Hay que reestructurar este país profundamente, Uf. no de manera cosmética. Aquí evidentemente estoy completamente de acuerdo con Pilar que hay que hacer un profundo cambio que es cultural, que es social, que es económico, que tiene que ver con una nueva mirada respecto a la tierra. Muy importante, estamos frente a una crisis climática sin eh, ...sin parangón realmente, no solo en Chile, sino que en el planeta entero. Entonces aquí hay que revisar el modelo de progreso, el modelo de crecimiento, el modelo económico... ...y dar respuesta finalmente a un nuevo escenario en el que estamos hoy en día. Por lo tanto, estoy muy de acuerdo con lo que dice Pilar... Bien, cerramos entonces este tema
0: para avanzar a la propuesta que plantea Pilar y que tiene que ver con nuevos mecanismos de participación ciudadana. ¿De qué manera eso debiera ser considerado en la nueva constitución? ¿Cuáles son los mecanismos que se debieran ahí estipular? ¿Y cómo asegurar esa participación en el desarrollo de la convención? Tienes dos minutos, Pilar. Bueno. Eh, muchas gracias, yo quiero hablar en
3: eh, principio de cuando se parte la convención constituyente, para que la constitución sea legítima, sea transparente y que tenga una participación ciudadana, es importante que contemos con la legitimidad eh, social de las personas, de la ciudadanía. ¿Ya? y para eso eso tiene que ir incorporado dentro del reglamento el reglamento que tiene que llevar la convención constituyente para ver de qué forma va a funcionar y nosotros desde independientes no neutrales eh, hemos elaborado en parte este reglamento eh, una propuesta de reglamento en, en la cabecilla está Andrea Sanguesa en este proyecto en donde nosotros proponemos que haya una transparencia total donde todas las decisiones que se tomen dentro de la convención constituyente por ejemplo puedan ser eh, ...televisadas, la gente pueda meterse a una página web y pueda ver exactamente qué es lo que está eh, sucediendo... Eh, ...que las personas también puedan mandar sus ideas a los constituyentes... ...también que los constituyentes puedan eh, estar en constante contacto con su distrito... Eh, ...y conocer en el fondo qué es lo que piensa la ciudadanía levantar los temas más importantes y poder llevarlos así hacia la convención, eh, hacia la convención constituyente la, la constitución de 1980 se escribió eh, en cuatro paredes cerradas, tenemos que dejar esto atrás, este legado ...es horrible, es muy triste para la historia de nuestro país... ...tenemos que realmente avanzar hacia un estado moderno... ...y uno, uno de esos pasos es la transparencia... ...y yo como periodista también creo que el acceso a la información... ...es súper importante... ...por eso en mi caso me gustaría poder ser ese puente... Eh, ...en que exista entre la convención constituyente y la ciudadanía... ...para poder llevar esas demandas... ...y que realmente puedan ser plasmadas dentro de lo que se va a escribir en esta constitución que nos va a regir y que realmente nos represente que sea realmente eh, de la gente, del pueblo, de las personas que
0: eso es lo que pidieron las personas durante el estallido social sí, queremos entonces eso conocer es lo que nosotros también. proponemos queremos conocer, muchas gracias Pilar también vamos a conocer la reacción de Otuipi a lo que acabamos de escuchar
1: bueno, concuerdo con Pilar justamente que eh, el reglamento de la convención constituyente va a ser un tema y es por eso que le pido a la gente que cuando vote vea muy bien por quién va a votar principalmente los que somos independientes y que no pertenecemos al, al sistema político que hoy día ustedes ven. De hecho, esta constitución está hecha justamente por muchos políticos. Y principalmente nosotros los que venimos del mundo de la sociedad civil que hemos tenido en nuestro cuerpo también y la experiencia de trabajo social durante, en mi caso, más de 16 años, casi 20 años, que conozco la realidad de nuestro país, de distintas regiones, he vivido en carne propia lo que significa estar y vivir en una zona de extremo donde realmente... Tenemos muchas carencias, pero también tenemos muchos sueños. Y esos sueños, eh, hoy que es histórico, lo podemos hacer. No sé si al televisarlo, no sé si al entregar la información a través de Internet, eh, el reglamento va a ser mucho más rápido, va a ser más, mucho más eficiente para que lleguemos luego a un acuerdo. Lo que yo sí creo es que las personas que seamos elegidas y que estemos en la Convención Constituyente, necesitamos ser gente que podamos escuchar y que nos podamos poner de acuerdo. Poner de acuerdo con Malucha, que quiere algo, ¿no es cierto?, eh, igual que con Pilar y que nos podamos sentar, eh, debatir y llegar a un acuerdo para el futuro de nuestros sí. hijos y del país que queremos ver crecer.
0: Pilar, ya voy a ir contigo pero vamos a escuchar el minuto de respuesta de Malucha primero, después voy contigo Pilar, nos falta escuchar a Malucha, ya vamos a tener tiempo para continuar este debate entre ustedes. Malucha, tu respuesta en un minuto
2: de acuerdo con Pilar, creo que el corazón de este proceso es la participación para que sea legítima y todos y todas nos sintamos representados casa de vidrio, transparencia absoluta, que las sesiones se transmitan, que la gente sepa que se está conversando, quién está votando esto, quién está votando lo otro, creo que hay que exigir a cada constituyente una orgánica específica de cómo va a seguir trabajando con los territorios a los que representa, probablemente debe haber una complicidad a lo mejor con alcaldes, con concejales, con los cabildos autoconvocados, con cabildos temáticos, con organizaciones populares que ya están instaladas en nuestros territorios y poder tener un permanente diálogo, ser nosotros un puente entre nuestros territorios y la convención. Por otro lado, invitar también al pueblo de Chile a seguir movilizado frente a los distintos temas que ahí van a surgir para que puedan ir acompañando este proceso, instalar en ese reglamento la posibilidad de plebiscitos parciales que no lleguemos al final de la convención con un solo plebiscito, Gracias, sino que podamos ir plebiscitando las distintas temáticas Gracias. en las cuales nos cueste llegar a acuerdo. Ahora sí voy contigo, Pilar, lo que le querías decir a tu
3: Sí, bueno, Malucha respondió gran, gran parte de lo que quería decir, sino que eh, nuestra propuesta es en el fondo que las comisiones de trabajo sean públicas. Todas la, las decisiones que se discutan y que se tomen dentro de la convención, las personas, los ciudadanos de este país eh, puedan acceder a ellas y me parece que una vía eh, más fácil puede ser a través de eh, internet. Eso es lo que quería decir.
1: Sí,
0: ¿O tuiti, algo que agregar? Sí.
1: Lo que pasa es que, Pilar, justamente eh, desde que comencé la, la campaña me he reunido con dirigentes sociales también y un montón de gente de las distintas comunas también, en, en Valparaíso, en Los Cerros, en Las Tomas, eh, eh, en, en Viña del Mar, en Concón. Donde justamente gracias a que uno tiene un programa. Yo puedo tener un programa maravilloso, Pilares, todo lo que ustedes quieran, pero hay que escuchar a la gente y la gente que hoy día lo está pasando mal. Y es esa gente la que me ha dado la fuerza, ¿no es cierto? Y por eso quiero representarlo y ser la voz para justamente entregar esa información. Estoy de acuerdo completamente de que sea televisado, de que cada una de las personas pueda tener acceso a todo lo que se está debatiendo. Eh, no sé si un programa, porque la verdad, como te digo, yo tenía un programa y al conversar con la gente,
0: ¿Pilar, algo que responder?
1: Eh, en en terreno, y un día que, que estoy o muchas sea... veces haciendo un live o, o por Zoom, justamente ellos tienen más demanda y, y, y mucho más. Pero estoy de acuerdo, de todas maneras.
0: Sí, ¿Pilar, tu respuesta?
3: No, que me parece que es sumamente eh, importante. Hoy en día, eh, o sea, como periodista te lo puedo decir, no sé, en redes sociales... Eh, Hoy en día toda la gente se entera rápidamente de lo que está pasando. Entonces, si queremos dar la legitimidad a la gente de este proceso, es importante que sepa y que, que, o sea, que, que realmente todo esto pueda ser eh, visible para todas las personas. La idea es ser lo más transparente posible. Ya hemos tenido demasiado hermetismo a lo largo de todos estos años en este país. Este, este momento es de la gente, es del pueblo realmente. Entonces, es el derecho de todas las personas a saber lo que está pasando adentro de esta convención por las personas
2: que ellos votaron.
0: Malocha, hoy contigo.
2: Sí, totalmente. Yo creo que la participación, o sea, Chile quiere y necesita ser, ser co-creador de su destino. Y eso significa muchas cosas, significa redistribuir el poder, significa encontrar todas las herramientas posibles para que el pueblo de Chile efectivamente pueda participar de manera vinculante, creativa, con fuerza, etc. Eso creo que es clave, porque eso va a ir colaborando a que este clima de desconfianza profunda, de esta convivencia rota, de esta democracia rota, se vaya enmendando poco a poco. Iti... La gente de los distritos sí. tiene el legítimo derecho a decir cómo lo quiere, cuándo lo quiere y de qué manera lo quiere. Otwiti, también quería eh, agregar algo.
1: Sí, quería decir que son muy buenas ideas, ¿no es cierto?, innovadoras. Eh... De hecho, parte de mi campaña es un dedito hacia arriba que dice yo tengo una opinión, yo tengo eh, una idea. Y, y lamentablemente debo decir y quiero hablar por toda, esa gente sensasa, por toda esa gente sensata que justamente vio, ¿no es cierto?, en este desorden social que hubo, eh, en este estallido social, que sí, estamos de acuerdo con la movilización, estamos de acuerdo con las demandas, pero siempre hay... ...un porcentaje que es mínimo y que genera una catarsis... ...donde hay desorden, eh, eh, tenemos malandras... ...tenemos gente que lo único que quiere es destruir... ...destruir sin, sin motivo. Eh, sería bueno ver qué, 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 qué forma de... De, de feedback vamos a tener con toda esa gente sensata que quiere obviamente trabajar y ver crecer a sus hijos ir a dejarlos al colegio no es cierto? y verlos desarrollar por el país que queremos y también cómo vamos a filtrar a todos esos odiosos que lo único que quieren es que es ver a Chile caído a, que quieren ver que la gente no tenga trabajo no sé por qué pero que quieren destruir a los emprendedores que justamente quieren ver no sé en qué momento nuestro país se volvió y, y cayó al suelo y, y, y está en manos de los delincuentes, de los que quieren romper, de los que quieren eh, sacar provecho de esta ventana de, de, de no quiero decir de estallido social, pero de mucha gente que se está movilizando. Démosle fuerza a las demandas. Eh, hablemos con la gente, escuchemos los sueños de las personas, escuchemos las necesidades, pero también debemos filtrar. Y si es así, también debemos castigar a los que realmente no están respetando, a los que lo único que queremos es justamente debatir, tener ideas, innovar y justamente ir de la mano junto Bien. con el país que queremos para ver qué será nuestro hijo. Muchas gracias. Bien,
0: gracias, Otuiti. Damos por cerrada esta parte del debate. Es momento de ir a una pausa, pero la vuelta, Pilar, sí. Sí, dale. Por eso creo que la
3: transparencia puede llamar al orden también, a que las personas vean cómo están ocurriendo las cosas y que no se violenten, porque yo creo que acá la gente está muy molesta, está muy enojada porque han sido demasiadas injusticias, ha sido demasiado indigno el trato hacia las personas. Entonces, démosle dignidad. Y me parece que una... Pequeña forma de hacerlo en esta convención, nosotros como si llegamos a la constituyente, es darle transparencia para sí. que las
0: personas se informen y sepan realmente lo que está sucediendo dentro. Bien, gracias Pilar. Ahora Bien, gracias. sí, terminamos con eh, esta parte del debate. Malucha, la vuelta, vamos a seguir tocando más temas para que puedas plantear y sigamos discutiendo aquí en esta mesa constituyente. Vamos a hacer una pausa, pero ya volvemos con más discusiones. No se vayan. Seguimos con nuestro segundo bloque de la mesa constituyente y para iniciar este debate les quiero citar una declaración del presidente Sebastián Piñera de esta mañana donde dice el presidente, ministros, diputados o senadores juran o prometen respetar la constitución y ustedes buscan redactar justamente esta nueva constitución y aquí les quiero preguntar si esta nueva carta magna tiene que incorporar ...una institución de control de constitucionalidad... ...como el Tribunal Constitucional de hoy... ...que está ahí enfrentando varios cuestionamientos... ...quiero abrir el debate dándole la palabra a Malucha Pinto. Malucha.
2: Mira, a mí me parece que es legítimo... ...tener una instancia eh, de control... ...respecto a que se cumpla una constitución... ...pero no de control político... ...que es lo que ocurre hoy, en definitiva... Por lo tanto, creo que habría que revisar cómo se gesta un tribunal constitucional, quién elige al tribunal constitucional, cómo se le da vida a ese tribunal constitucional y revisar muy profundamente cuáles son realmente sus atribuciones. Ese es mi, mi punto de vista.
0: Bien, seguimos con eh, Pilar. ¿Cuál es tu observación frente a lo que les preguntaba? Eh,
3: yo opino similar a lo que dijo Malucha, me parece que, eh, que exista un tribunal como institución, tal tribunal constitucional, eh, está bien. Lo que pasa es que la forma en que ha operado eh, ha sido muy complicada y siempre eh, se utiliza, eh, lo, lo utilizan como traba para no avanzar hacia, hacia, hacia proyectos de ley, como por ejemplo ahora el tercer retiro eh, de, de la AFP, ¿verdad?, eh, entonces eh, tiene que cambiar en el fondo eh, el mecanismo y también la forma quizás en que se eligen las personas que van a conformar este Tribunal Constitucional. Otwiti.
1: Definitivamente necesitamos eh, un organismo, un tribunal, digámoslo así como el Tribunal Constitucional, pero no de la manera que todo el mundo lo ve. Para mí el Tribunal Constitucional principalmente y primordialmente lo veo como alguien que protege a las minorías, porque está bien pueden estar muchos de acuerdo con algo, pero qué pasa con esa minoría que los protege y es ahí donde entra en juego esto. Ahora hemos visto que nuestro país lo que más falta es fiscalización. Estoy de acuerdo con con la lucha con, Malucha, con cuando hablan, de, no, de, no de política, porque estamos aburridos de eso. Este año vamos a tener, además en noviembre, elecciones de presidentes, senadores y diputados, eh, eh, diputado y de senadores en algunas regiones. Le pido a la ciudadanía que ponga mucha atención. Hoy día estamos así porque justamente muchos políticos, mucha palabrería, mucha demagogia, mucho bla bla, eh, nos tiran así. Y por eso les pido que justamente vean a la gente, sensasa, a la gente senta, sensata, que quiere obviamente avanzar y que quiere dialogar que quiere sentarse, no importa que ustedes opinen de otra manera o que tengan otro pensamiento, pero sentemos conversemos y lleguemos a un acuerdo. Hoy día viendo justamente eh, la discusión del 10%, están todos peleando nuestros diputados, me imagino que van a pelear también los, 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 los senadores chiquillos. Necesitamos que nuestro país avance con gente sensata que se pueda sentar, conversar y llegar a un acuerdo para avanzar. Eso es lo que pido. Si tuviéramos un tribunal constitucional de esa manera, o si tuviéramos políticos de esa calidad, que lleguen a un acuerdo y que no se atrincheren ni, ni, ni tampoco se polaricen, no estaríamos hoy día sentados, ¿no es cierto?, negociando una nueva, o, o mejorando, o, o cambiando, o desarrollando una nueva carta fundamental. Lo único que espero es que todas las personas que lleguen a la convención constituyente tengan esa facultad de poder conversar, dialogar y, y que sean sensatos para que justamente tengamos el país que todos soñamos. Muchas sí, gracias. Volviendo,
0: volviendo al tema del tribunal constitucional, Pilar, tú decías que hay que repensar la forma con la que se elige a sus integrantes, ahí eh, hacia dónde se puede avanzar. ¿Cuál sería el camino claro, para lo que,
3: nombrarlo? Lo, lo que pasa es que es muy político, ¿no? Como en la discusión que estamos teniendo en este momento, es muy política la... Eh, entonces, eh, no se puede utilizar el Tribunal Constitucional como eh, una instancia para poder frenar los proyectos de ley. Eh, entonces... Es ahí que... Ese es el mecanismo que se tiene que cambiar, ese mecanismo antiguo de esta constitución del año 80 tiene que ser algo dialogante, como decía o Twitter, realmente avanzar hacia un Estado eh, que sea moderno. La gente ya está aburrida de lo mismo de siempre, estos mismos políticos, con estos mismos discursos, que la izquierda, que la derecha. Basta ya, realmente avancemos a tener un país eh, moderno, sustentable, con eh, equitativo. O sea, por favor... Eso es lo que la gente quiere, eso es lo que realmente es la democracia, una democracia moderna, digamos, de la gente. Entonces, eh, bueno, ahora que vamos a escribir esta nueva constitución y vamos, a poder, yo creo, realmente avanzar hacia un estado de derechos sociales, es probable que eh, la forma en que se elijan a, a, a estos jueces que, pueden, que van a estar dentro de, de este tribunal constitucional... Eh, Puede ser eh, más parejo, claro, siempre está el tema de los dos tercios, pero yo tengo fe que más adelante
0: esto se va a poder llegar a cambiar. Malucha, ¿qué te gustaría poder complementar?
2: Mira, eh, me quedo con algo. En definitiva siento que este desorden y este caos y esta situación... Eh, compleja que estamos viviendo, justamente tiene que ver con un país profundamente desigual en el que tenemos salud para pobres, salud para ricos, educación para pobres, educación, tenemos barrios para pobres, barrios para ricos, y justamente eso es lo que queremos transformar, eso es lo que necesitamos transformar. Por eso estamos eh, pidiendo un Estado que garantice derechos sociales, que se rija por los derechos humanos, que las personas en situación de discapacidad tengan sus derechos garantizados, que tengan acceso y los de derechos a cultura, a salud, a educación, a sexualidad, en fin. Eso creo que es básico. Esta situación de desigualdad genera... Mucha violencia genera una situación que es insostenible realmente, por eso estamos llamando a redistribuir al poder, a que la gente pueda participar efectivamente, a encontrar los mecanismos para que todos y todas podamos gozar de este país, disfrutarlo porque es nuestro, no es de un grupo de empresarios, no es de los poderosos, sino que es nuestro y estoy totalmente de acuerdo y creo que que tengamos una, una convención constitucional paritaria en el que el 50% vamos a ser mujeres va a permitir que conversemos de otra manera con otro lenguaje que podamos escucharnos tengo mucha esperanza en los estaños reservados para los pueblos indígenas que desde su ancestralidad y desde su cosmovisión ...tienen otras maneras profundas y muy interesantes de resolver sus problemáticas... ...porque tienen un sentido de comunidad, un sentido de cuerpo colectivo profundo... ...que está enraizado en ellos, entonces creo que hay muy buenos augurios... ...para que pasen otras cosas en Chile muy distintas a las que han pasado hasta ahora... ...y poder abrir un modelo de desarrollo
0: diferente... Sí. Muy diferente. Veo también a Tuiti -E con ganas de decir algo.
1: Sí, por supuesto. Obviamente, los que pertenecemos a una etnia que, que son los, somos, somos los que hemos cuidado nuestra tierra, nuestro planeta, debo decirlo a lo largo, de, revisando. Eh, muchos pueblos originarios no solamente en Chile somos los únicos preocupados de nuestra tierra porque la amamos porque la cuidamos que por, y porque es parte esencial de nosotros estoy de acuerdo que hay que tener un modelo económico donde tenemos que cuidar nuestros recursos naturales hoy día eh, escuchando noticias sobre que Japón va a vertir eh, radiación al, al océano Pacífico eh, donde yo vivo imagínense lo que significa eso no podemos seguir así chiquillos eh, va a ser una patita para que podamos cambiar no es cierto y mejorar muchas cosas también quiero hablar sobre nuestro país que es hermoso, es maravilloso, un país lleno de oportunidades. También tengo emociones encontradas porque este sistema, este sistema de desarrollo, si bien por un lado tiene cosas negativas, tiene cosas muy positivas y que hace poco, hace 120, no más de 150 años, eh, habían comunidades como la mía, pobrísimas, pobrísimas. Y hemos logrado salir, y este, este modelo ha, ha ayudado también y por eso tenemos una larga discusión, ha ayudado a salir a muchos pobres y, y, y ha podido... Ha podido eh, crecer sus digamos digámoslo en sueldo... O en, o en ganancia el doble mucho más para los que somos los que venimos de la pobreza que para los ricos es verdad los ricos se han enriquecido harto pero han ganado mucho más los que venimos de abajo los que venimos de lejos los que vivimos y cuidamos nuestro patrimonio los que vivimos y cuidamos también nuestra tierra queremos un queremos un país así y espero verlos pilar espero verte malucha también ahí para que nos sentemos para que disputamos y para que por por fin podamos llegar a un acuerdo ...para nuestro país, de gente sensata, de gente que no es política... ...y que los intereses son la voz de todas las personas que hemos tocado... ...que hemos revisado y que le hemos tocado el corazón... ...para poder representarlos en la Convención Constituyente... ...y siendo así la primera parte de cambio y de mejora de nuestro país... ...después, lo, insisto, que sea el Estado modernizarlo... ...y en un tercer lugar el Congreso también, renovar, eh, cambiar y mejorar... Eh, ...para seguir manteniendo nuestra democracia... Eh, y no se nos también, no se nos curve, como hemos visto algunos amigos y vecinos también de, de Sudamérica, que la verdad es que dejan mucho que desear en, en, en términos de su democracia. Sí, debemos seguimos. cuidar nuestra democracia, debemos cuidar nuestras elecciones, poder elegir nosotros dónde queremos que nuestros hijos estudien, cómo seguimos sean nuestras con casas, dónde Pilar. queremos vivir.
0: Pilar, vamos contigo. Sí.
3: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, eh, me parece increíble que vayamos a... Yo ya doy por hecho de que vamos a tener un estado plurinacional con, con la representación de estas más de ocho etnias, perdón, de pueblos originarios que tenemos a lo largo de Chile, me parece realmente eh, increíble. Eh, creo también que es súper importante que nuevamente podamos avanzar hasta este estado de derechos sociales para que el mínimo esté garantizado para, toda la, para todas las personas, especialmente creo yo para nosotras las mujeres eh, que estamos más desfavorecidas, eh, históricamente siempre lo hemos estado, entonces me gustaría ver un reconocimiento por sí. ejemplo al trabajo no remunerado de las mujeres. También eh, me gustaría que eh, finalmente se, se incluya la cultura dentro de la nueva constitución. La cultura ¿Pilar? es base para que las personas puedan enriquecerse como, como personas... Eh, es realmente sumamente importante sí. que, la, que la cultura sea parte de la educación y que, y que permita en el fondo el desarrollo del patrimonio cultural de todo que tenemos en
0: este país. Como sí, dice pilar tenemos un país hermoso. Sí, sí, para que volvamos al tema que yo les había planteado en un comienzo que tenía que ver con el rol del Tribunal Constitucional en la nueva Constitución. Eh, a cada uno de ustedes les quiero preguntar, que respondan y argumenten brevemente, ¿se debe... Eh, Garantizar ahí la existencia del Tribunal Constitucional en la nueva Constitución debe seguir siendo este organismo imprescindible. Que responda Malucha, luego seguimos con Otuit y luego con Pilar brevemente, para que vayamos cerrando este tema que les había planteado al inicio.
2: Mira, yo no soy drástica al respecto, creo que es un tema que tenemos que conversar, que es parte de las cosas que tenemos que conversar. El rol de, de cuidar la constitución que vamos a escribir tiene que estar presente. Puede ser tal vez algo que esté incorporado en el Congreso o que esté incorporado en el sistema judicial o que sea un tribunal constitucional. Lo importante es cómo se genera este tribunal constitución, constitucional perdón, y cuáles son sus atribuciones en definitiva. Yo creo que ahí está el corazón de lo que tenemos que conversar y abordar porque evidentemente también necesitamos tener una constitución que sea relativamente flexible. Entonces tampoco necesitamos un órgano que impida cualquier transformación porque estamos en un país que se está transformando permanentemente, que se está moviendo y si usted quiere que algo se muera, que no se mueva entonces eh, para que haya vida, para que este país pueda ir transformándose también necesitamos una constitución relativamente flexible por lo tanto tendrá que haber un órgano constitucional que esté de acuerdo con los tiempos, que esté de acuerdo con lo que está ocurriendo Sí, o tuite, ¿Esa sería ¿cómo se...
0: Perfecto, gracias Malucha Otuiti, ¿cómo se organiza ese tribunal?
1: Creo que necesitamos un tribunal constitucional definitivamente para preservar nuestra democracia pero también para cuidar a las minorías ...que es justamente para eso que, lo que necesitamos el Tribunal Constitucional. Ahora, discutir cómo se va a conformar es un, es un, va a ser un largo debate... ...y la verdad es que justamente no queremos políticos... ...y no, no queremos que esos cargos sean politizados. ¿okay? Eh, definitivamente, eh, derechos sociales... Eh, ...hoy día ustedes están viendo la ley de eutanasia... ...lleva 10 años en el Congreso definitivamente también necesitamos mejorar a nuestros legisladores y la forma en que están operando, no podemos estar esperando 10 años una ley de eutanasia, la verdad es que cuando uno está viendo las noticias hoy día y, y, y ve proyectos de hace 10 años que justamente son detenidos ni siquiera por, por el Tribunal Constitucional sino que porque los mismos legisladores no se ponen de acuerdo porque están atrincherados y polarizados, no puede ser tenemos muchas, muchas otras leyes que desarrollar, sí. más cultura, más deporte ¿Pilar? principalmente para, para la gente en estos tiempos
0: Pilar, ¿qué es lo que debiera cambiar del, del tribunal, Pilar?
2: Algo está diciendo Malucha, parece. Sí, pero vamos, te estoy dando no, ahora... Para eso necesitamos participación popular y un defensor del pueblo. Pilar, ¿qué te parece esa idea? Eh, bueno, me parece buena, pero yo quería, yo quería decir
3: que a nosotros los que somos candidatos constituyentes nos han hecho un montón de preguntas que yo creo que se van a ver dentro de la, son cosas que se van a ver dentro de la convención. El tribunal constitucional como tal me parece que es algo, una materia a, a la que tienen que hablar más bien los abogados. Creo que este no el espacio como para dárselas de, de, de saberlo todo y, y opinar sobre todo. Eh, pero mi opinión al respecto como periodista y como candidata es que es importante que dentro eh, de, 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 de este mecanismo exista un tribunal constitucional, hay que ver la forma, pero lo que sí claramente no debe ocurrir es que siga funcionando como lo ha hecho hasta ahora como decía hace un rato, con este mecanismo que no está permitiendo que las leyes puedan avanzar en el Congreso y que muchas veces hace que también las leyes ahí descansen durante años, como decía Twitter, como la eutanasia, por ejemplo. Entonces ese es el mecanismo que eh, nosotros, yo creo, en mi parte, si llego a la, a la convención,
0: me gustaría ver más bien. Bien. Pilar, Otuiti, Malucha, les agradezco este espacio para el debate, para plantear sus distintas propuestas. Espero que lo hayan disfrutado. Les doy las gracias por habernos acompañado en esta edición de La Mesa Constituyente. Estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a Dios. Que claro. les vaya bien. Éxito. Que bien. Estén muy bien. Vamos Chile,
1: que se puede. Un para ustedes. Paz, <risa> amor y unión. Vota independiente. Vota
0: independiente. Vota independiente. Que estén bien. Y nos despedimos nosotros, recordándoles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter como @megapluscl Que tengan una muy buena jornada y un excelente fin de semana.